0: Olá, eu sou o Carlos Portugal Gouveia e esse é o PG Talks, a nossa discussão semanal sobre governança corporativa e inovações no direito empresarial. No dia de hoje nós vamos dar início à nossa série sobre governança corporativa e diversidade e a gente vai começar esse debate discutindo justamente o conceito de diversidade dentro do ambiente empresarial. A questão que a gente tem que discutir é justamente o que é considerado diversidade dentro do ambiente empresarial. Então, para entender o que é diversidade dentro do ambiente empresarial, a gente tem que estudar um pouquinho da história dessa temática. Parte da, é, do entendimento do que é a diversidade para uma empresa está relacionado ao esforço de que as empresas não pratiquem atos que a gente chamaria de atos discriminatórios. E eh, esse esforço ele começou como uma resposta às alterações na legislação, principalmente nos Estados Unidos, a partir da década de 70, 60 e 70, com o chamado movimento de direitos civis. Então, esse movimento, num primeiro momento, ele tinha eh, um enfoque muito grande em questões raciais, mas ele foi gradativamente incorporando outras questões, como questões de gênero e orientação sexual, e é, são, em alguma medida, a origem de vários movimentos é, que nós temos atualmente. A partir é, dos anos 2000, nós tivemos uma ampliação, por assim dizer, do debate, onde ele deixou de ser um debate simplesmente nacional e ele passou a se tornar um debate internacional. Com a queda do Muro de Berlim, é, o que nós tivemos foi uma, um reposicionamento de algumas agências internacionais, principalmente as Nações Unidas, que em alguma medida tiveram que se reinventar. E uma das formas que as Nações Unidas encontrou para se reinventar foi justamente iniciando um diálogo global para além simplesmente dos países que faziam parte das Nações Unidas. E eles formaram é, uma iniciativa chamada Global Compact, né, o Pacto Global, que tinha como objetivo trazer empresas e organizações não-governamentais para próximo das Nações Unidas. E um dos temas né, que se debatia no Pacto Global era justamente uma das metas do milênio, que era realmente reduzir as desigualdades de gênero, de raça, de orientação sex sexual e que afetassem todas as minorias. E aí é, dá para perceber a complexidade da discussão porque você não está mais tentando buscar métodos de reduzir esses impactos simplesmente em um país. Na verdade, você está tentando entender como fazer isso nas mais diversas nações do mundo no qual o conceito propriamente de diversidade ele é extremamente dinâmico. Né? Então, a gente precisa olhar para cada sociedade para conseguir entender qual tipo de população eventualmente é considerada minoritária naquela sociedade para entender as políticas que eventualmente precisam ser implementadas. Um dos resultados né, desse esforço do Pacto Global para eh, se dedicar a questões de diversidade foi a constituição né, de uma relatoria especial para tratar do tema de direitos humanos e negócios. Essa discussão ela foi colocada a cargo do professor John Hoogie na Universidade de Harvard e ele criou, então, alguns princípios né, que seriam os princípios que norteariam os esforços das grandes empresas e, na verdade, toda a atividade empresarial é, é, ao redor do mundo para articular a sua atividade empresarial com o respeito aos direitos humanos, incluindo aí a implementação de políticas é, de diversidade. E aqui a gente começou a ter uma mudança gradual... Né, na percepção dessas relações, nas quais começou a se interpretar que evitar práticas antidiscriminatórias não era simplesmente uma imposição né, da legislação do governo às empresas, né? mas que, na verdade, isso poderia ser cada vez mais interpretado como uma articulação desses elementos. Um debate internacional que foi muito importante nesse processo foi justamente o desenvolvimento das políticas que a gente chama de ESG, que é quer dizer, Environmental, Social and Governance, que começaram a demonstrar que efetivamente, principalmente no sistema financeiro, nas políticas implementadas por bancos e fundos de investimento, era importante você incorporar efetivamente essas preocupações com diversos temas, né? a preservação do meio ambiente, a melhoria da governança corporativa e o combate à corrupção, mas também questões sociais e principalmente a diversidade, para, em um primeiro momento, proteger o sistema econômico global, evitar grandes crises econômicas. Uma grande mudança nesse debate que a gente passou a ter mais recentemente foi é, cada vez mais a consciência de que a diversidade ela seria não só, por assim dizer, uma obrigação né, que as empresas teriam, principalmente nas suas relações trabalhistas, nas relações com os seus fornecedores e na relação com os seus consumidores, mas que ela também seria uma estratégia de negócios. E aí é que vem... A contextualização do debate contemporâneo. Atualmente o que se entende é que a diversidade ela gera uma vantagem para as companhias que implementam políticas de diversidade. Por quê? Porque a diversidade ela faz, as políticas de diversidade fazem com que a empresa se torne mais atraente para é, aquelas pessoas que eventualmente têm justamente os talentos que aquela empresa precisa. Então, uma percepção que se tem hoje em dia é que, eventualmente, você tenha um gradual distanciamento é, em termos de avanços tecnológicos, em termos de implementação de políticas de administração e até mesmo em termos de marketing, em relação às empresas que implementam políticas de diversidade e as empresas mais tradicionais que eventualmente não adotem esse tipo de política de diversidade. E a razão para isso é, é, é bastante óbvia. Né? Em alguma medida, para que você consiga vender mais, você precisa entender o seu público. Então, se você não entende o seu público, você, eventualmente, não vai vender mais. E para ter uma vantagem tecnológica, você precisa ter as pessoas mais talentosas, mais competentes dentro da sua empresa. E se você, eventualmente, tem uma empresa que, é, dentro dela, tem vieses racistas ou que prejudicam, por exemplo, o avanço na carreira das mulheres, eventualmente, o que você vai estar tá fazendo é perdendo talentos. Essas pessoas vão ir para outras empresas que têm é, é, políticas que fazem com que essas pessoas se sintam melhor dentro do ambiente é, de trabalho. Então, a tendência é que, efetivamente, essas empresas percam espaço no mercado. E um, algo é, bastante interessante que tem se consolidado nos últimos anos é justamente o surgimento de evidências nesse sentido. Né? Porque tudo que eu expliquei parece ser bastante lógico, mas a gente precisa ver se isso, de fato, se dá na prática. E um estudo que foi publicado na Harvard Business Review, focando na indústria de venture capital, ele demonstrou justamente isso. Né? Ele demonstrou que essas empresas, num primeiro momento, elas apresentavam menos conflitos internos. Né? Você tinha menos problemas, disputas entre os sócios, disputas entre os empregados... Isso acabava impactando no nível de sucesso dessas empresas, né? porque dentro da indústria de venture capital, a gente está falando, no geral, de startups, né? de empresas emergentes. Então, eles conseguiram medir exatamente que o nível de sobrevivência das startups que implementavam programas de diversidade era maior do que naquelas empresas que não implementavam programas de diversidade. E no ano passado, é, talvez uma das mais respeitadas é, empresas de consultoria do mundo, que foi a McKinsey, lançou um amplo estudo né, demonstrando que, na verdade, os benefícios da implementação de programas de diversidade ele afetava não somente diretamente o resultado, que em alguns casos você tinha empresas que tinham um, uma lucratividade 10%, 20% maior dentro daquelas que implementavam programas de diversidade, mas também um aspecto muito interessante que eles conseguiram identificar é que os programas de diversidade melhoravam vários índices dentro da empresa. Né? É, reduziam, de fato, os, o número de conflitos é, é, relacionados a relações de trabalho, melhoravam a percepção dos consumidores em relação à empresa, ou seja, melhoravam a reputação da empresa, estabeleciam relações de mais longo prazo com os fornecedores daquela empresa. Ou seja, aquilo que a gente explicou em teoria, né, que a diversidade traz mais talentos para a empresa, também se demonstra na prática. Como você está trazendo mais talentos para a empresa nas suas mais diversas áreas, de recursos humanos, de marketing, de tecnologia, de logística, de fornecimento. O que você acaba tendo é a melhora do desempenho da companhia nas suas mais diversas áreas. Se a gente for trazer isso dentro da realidade brasileira, qual que é a nossa grande preocupação? O Brasil é um país com extrema desigualdade, é um país com um histórico de discriminação. Nós implementamos né, um sistema escravocrata no nosso país. Então, em alguma medida, é, para nós, não basta seguir o que é feito no exterior. A gente tem que gradualmente começar a pensar em como fazer melhor, né, em como transformar, eventualmente, uma desvantagem histórica em uma vantagem competitiva no âmbito internacional. No próximo PG Talks, nós continuaremos dando sequência à nossa série de governança e Diversidade. E nós vamos falar de questões práticas sobre a implementação de políticas de diversidade dentro das companhias. Se vocês gostaram desse debate, por favor, nos sigam no feed e também, por favor, nos sigam nas redes sociais, no Facebook e no LinkedIn e no nosso canal do YouTube. Para isso, basta procurar pelo nome do nosso escritório, PGLO, e fique à vontade para nos mandar sugestões, se você quiser que a gente entreviste alguma pessoa que você acha interessante sobre os temas que a gente está discutindo aqui, ou se você quiser sugerir novas pautas, por favor, mande um e-mail para o nosso contato info@pglo.com.br Será um prazer poder contar com a sua contribuição também.